0: 好，我是打工人 Priest。大家好，我是打工人凯西。我们今天要迎来打工人的下午茶，第一位嘉宾了。嗯
1: 、呃
0: 、嗯、呃，有没有小紧张？<笑>有啊，我很紧张。<笑><笑><笑>我们在前几分钟超级紧张的、啊。不要紧好吗？要不要把你吃掉
1: 。哦，好好
0: 好，好那我们就先<笑>请我们的嘉宾出来，简单的自我介绍一下。
2: 你好，你好。那我家俊来自马来西亚，目前是在一间大企业工作。然后目前呢，我其实有在经营自己的旅游平台，就是玩转中国。然后其实目前在年初跟 IG 有累积超过三十万粉丝。那总结来说，就是一个很喜欢旅行的人就对了
1: 。哦，哎、欸，很厉害、欸。对啊
2: ，就是各种经营。<笑>你们在哪里认识的、啊啊？自由者联盟。作者联盟，亏、嗯、是我的老
0: 师。没有没有没有，沒有想大家互相学习
1: 。因为我,我其实不太了解，就是马来西亚的就业环境是怎么样。嗯、可是其实应该是到我这个年纪，因为我现在二二七，呃、27, <笑>就是其实我觉得在这一段时间，大概会是落在二二三二四左右，大家都会对自己的职业会有一点迷小迷茫。对对对。那我其实有一个，我因为我自己也有迷茫过，所以我才会去求神问卜嘛，
0: <笑><笑>非常热爱算命这样
1: 。<笑>对对对，因为我就是很需要一点别人指点迷津的的那种力量。嗯、那因为我我现在做工作，就是是跟我之前大学念的科系是一样的。我大学是念行教的，嗯，然后我现在毕业，其实一直都在从事就是数位行教的工作、嗯，但是呢，我们大部分的同学，我大部分的同学，他们毕业都去做跟科目不相关的工作。嗯、那如果今天是这样子的，就比如像像我同学他们那样子的人，嗯、你觉得他们可以怎么选择自己的工作啊？因为很难找啊，营销工作其实很难找哎、欸。嗯
2: ，其实我觉得每一个人大学毕业之后都会有一段时间是很迷茫的。对对对、嗯，所以是很正常。尤其是当我大学毕业的时候，其实我也不知道到底要做哪一方面的工作，就是我会去不同的公司投稿，然后就看哪一点重就去做看看这样子。但是我其实我有发现啦、啊，就是过了几年之后，我发现其实哎，我很多身边的朋友读当时候在大学读的专业，其实跟现在做的工作是完全没有关系的。对，但是对我来说，其实我觉得大学毕业之后就算是一个职场的菜鸟了。最重要的话就是学习东西，因为毕业之后其实就是我们人生中的另外一个转折点。不需要就是说，哎，我以前是读这个专业的，那我毕业之后一定要做回这一行，因为我已经花了很多钱去读嘛，我就一定要做回这一行，嗯、然后赚很多钱。我觉得是可以跟着自己的兴有兴趣的领域去发展的，对。就是没有说你之前是读这个领域，你毕业之后就要做这个。但是如果说你真的花了很多钱跟时间去修这个专业，比方说可能是医生、一些很律师很专业的行业的话，然后可能你很也很喜欢这份工作，但是出来过后发现，哎，很难找到相关的工作，可能薪水也不如你的预期。那这样子的话，我的建议是，你可以先找一份工作，先做这些，就是可以学到东西，工作赚钱，先赚一点钱，然后一边做，再一边找，看一下说，诶，有有没有找到适合自己的工作，就是自己想要的那个领力的工作。到时候再去也 OK， 不过我觉得学东西才是最重要的，就是毕业之后最好什么都要去学啦，因为你永远不知道说你什么时候会用到这些技能，就不要局限说可能某一个领域啦。对对对，嗯嗯，那你
1: 在最开始毕业，你现
2: 在做的工作是跟
1: 。你以前大学念的是有相关的吗
2: ？呃，其实不算相关哎、欸，因为我的情况是，我其实是想要做回我自己本行的工作，但是因为疫情的关系，刚好那个时候就找不到可能很相关的工作，我就没有办法嘛，生活还是要照顾，我就找了一间可以养活自己的工作先去做这些。然后就疫情就爆了嘛
1: 。那你一开始找工作的时候有挫折吗？因为跟原本的工作，欸、跟原本的念的那个科系内容就不一样
2: 。嗯，其实还是会有一点点小挫折啦。就是可能面试官的时候，那边又会开始很刁难你。他们就会说你是刚大学毕业，你又没有经验，那你为什么要要求这么高的薪水？因为马来西亚其实对大学毕业生很不友好，他们的薪水都放到很低，然后可能他们要你做的东西也非常多。然后有时候进去的时候就会觉得好像有一点点小委屈，为什么我做的东西好像是两个人的份这样子？但是。当时候就的心态可能就是说学东西啦，因为还年轻，什么都去学。那可能等到疫情好转之后，工作机会、就业机会就比较多嘛。到时候我再辞职，再找一份可能自己比较喜欢的工作。嗯嗯嗯，大概是这样。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那刚刚有提到就是，嗯、呃，找
0: 自己有兴趣的工作。但如果你有兴趣的工作，薪水比较低。但是有一份工作，呃，薪水比较高，可是你觉得好像自己对他没有什么热忱，那到底应该要选择自己做的快乐的工作，还是选择就是薪水比较高的工作
2: ？嗯，其实我我觉得这个完全是我现在的情况哎、欸，就其实我之前我我有待过小公司跟大公司嘛，然后其实我之前在小公司做工，薪水真的开得很低，因为那。那个它是一个新创公司嘛，可能全部员工加起来才有五个人，但是因为是我喜欢的行业，所以其实我在里面学做到很开心。虽然薪水少了，但是我在里面就是也学到很多东西。但是的话，现在我现在是在一间大公司做嘛，那薪水相对的就会比较高，但是因为完全。不是我喜欢的领域，所以其实我每天想到要上班的时候，我就开始压力，我就心情很不好。对对对，星期日晚上的时候，我就开始懊恼，我就开始睡不好，想说哦，明天又要八点起床<笑>这样子。对，但是我自己觉得啦，如果说你今天在做你喜欢有日程的东西的时候，你会收获更多，因为你喜欢，所以你会主动去研究、去学习，会想要把这件事情做好。但是我觉得现在薪水低是没有问题的，因为当你做的，当你开始把东西做好的时候，薪水薪水一定会起，只是早晚的事情。但是如果说你今天你进到大公司，然后你不是你日程的东西，就算会有那些 bonus 去讲，去激励你，你也不会有太大的感觉，因为你本身就不喜欢做这些事情啊。你来打工就是为了拿那份薪水，嗯嗯嗯老板叫我做什么我就做什么，你也不会主动去研究说，呃，或者是想要解决问题，你就想说，哦，把个东西做完我就下班就好了，什么东西就都没有管，那<笑>也是这种想法
1: ，对。哎、欸，其实我听到一个蛮特别的地方，你说。你在新创公司上班、嗯，但是薪水值比较低，是吗
2: ？对，就是超级低。因为那时候我还记得，我跟那个老板面试的时候，他就直接很坦白地跟我说：“他说其实我们是很新创的公司，当时候成立可能才只有九个月的时间嘛。”他就跟我说：“其实你要知道，我们真的给不到你这么高的薪水。”就是会偏低，但是我们就是很想要找一个一样有同样观念的人一起做这件事情，因为到时候我当时我的新创公司是教育公司，就是做教育的，他就跟我说他很感动，就是我跟他有一样的理念，想要把这件事情做好，所以他很希望我可以加入他们，但是薪水的部分的话，真的可能就很难给的这么高，嗯。
1: 因、嗯、为其实我觉得这这个这一点真的是跟台湾不太，因为台湾大部分的新创公司薪水其实蛮高的，就
0: 是、就是反过来的状态。
1: 啊、对，对、嗯，因为台湾的新创大家就是很挤破头，然后他就是又又有一点呃混杂一点，也不是混杂、啊，就是跟外商，他们会想要效仿外商的那种文化，然后比较开放，对。会有这样子的一个情况，嗯、所以我们的基本上新创，他都会要求你很厉害，然后他薪水开得非常高
2: ，这样跟马来西亚真的超级不一样的。因为马来西亚的通常我们都是二十二、十二、十二、二十三岁大学毕业嘛、嗯，然后毕业之后他们就会去做工，然后就学东西。那通常他们就会累积了一定的经验跟薪水之后呢？他们都会在二十七、二十八岁开始创业，就是黄金年龄嘛。那他们开始在创业的时候，其实他们也没有说很雄厚的资金可以请去,去请到很厉害的人，所以他们就会可能用自己的人脉，可能就看一下说，哎，身边有没有人要一起合伙做这件事情，然后就一起一起做这件事情。然后如果说请人的话，其实新创公司的薪水真的是非常低。然后又做非常多东西，所以他们通常很乐意请大学毕业的学生一起做这件事情
1: 。哦，就是怀抱着梦想的人一起做事，对热血这样
2: 满<笑>腔热血的年轻人、嗯，因为只有大学毕业才有那种憧憬啦、啊，就是很热血要去做这件事情。然后如果你可能工作了几年之后，你就没有这种热血。<笑>
0: <笑>被社会被社会消耗的都不是對,對,对，被磨平现实。哎、欸，可是这样我会好奇，就是马来西亚马来西亚的薪水到底就是起薪大概是什么样
2: 子？嗯，你是说大学毕業,业？对对对，大概是多少？呃、嗯，其实马币大概两千三，就是大概两千三马币
1: 。但是换算是多少啊？算。一万五台币
2: ，五百五美金，好少哦！<笑>我吓死。哦哦，然后我还没有跟你们说，就是我那时候那个新创公司开给我的薪水其实是四百三美金，更是少。对啊，对啊，所以那个时候他其实就就直接跟我说，我就是我就是觉得你这个理念很好，我们就一起做。然后可能我一个星 期， 我有一天可以在家工 作， 然后我有一天是可以十一点才到公司上 班， 就是他可以满足我很多要 求， 但是薪水就只能这么低。哎， 这样一天工作几个小时 啊？ 一样 啊， 就是九点到六点。这样马来西亚的青年有办法生活 吗？ 所以，我这个也是，所以我觉得马来西亚人还挺辛苦，的，就活大。尤其是你在那个吉隆坡，就是我们的首都工作的话，哦、其实根本就不够，那个开销是很省很省。所以，很多马来西亚人会选择去新加坡工作是有原因的，嗯、因为新加坡工资高。嗯
1: ，因为我朋友也是马来西亚人，然后他也是去新加坡上班，就薪水落差很大，
2: 而且我。对，而且我一些朋友，他们是在马来西亚很出名的国立大学读书嘛，然后他们毕业的时候，其实他们的成绩是 first class， 就是拿很高分的那种优等生。然后他们面试公司的时候，那个薪水也是给到很低，就可能只有刚刚提到的五百五十美金。然后我就我就有一点傻眼，我就说这个、公司怎么可以这样子？然后那个老板就。就 说， 呃， 你你读书 好， 可能是你以前中学的事 情， 那出社会之后不一 样， 就你你没有经验 嘛， 那我给这个薪水也是合情合理的。天 哪， 我以为台
0: 湾的老板已经够血汗 了， 没想到
2: 更可怕。所 以， 所以我觉得马来西 亚， 呃， 真的是要想办 法， 可能赚美金。或者是新币，不然的话真的很难。如果说要买一件物质啦，真的是有点挑战，因为要存很久很久的钱。欸、另
0: 外一位是已经震惊到说不出话来了，是吗
2: ？有
1: 一点点，不是
0: 什么<笑>
1: ？<笑>对啊，因为如果是按照这样的情况，就是嗯，大家就会很热衷于就是发展物业之类的。对
2: 啊，对啊，真的。所以其实马来西亚很多。很像那种直销啊，或者是微商、电商，很多人都会去做，就是赚一点钱。那
1: 我想知道，因为这样子，嗯、因为我刚听你的工作状况，就是基本上就是也是朝九晚、嗯、晚六，朝九晚六的工作，然后他会给你一些，呃，可能你在家上班的那些福利。那在台湾的情况是、嗯，就第一个你。台湾我分三种，就是第一个是外商，外商可能就是哎、嗯欸，我今天就是很 open mind， 就是我可以接受你的意见，然后或是什么的，嗯，这一种。然后新创就是会有那种也是，呃，很像外商的环境啊，然后很像有那些很不错、很优渥的一些福利的本土企业，但是台湾自己还有一个就是所谓的。嗯就是传統,统产业、本土企业呀， yeah, 就是大家诟病惯老板的那种、嗯、本土企业。那依照，因为你现在是在新创，那我会想到，如果是你，就是在你们当地，你如果是外商，然后跟本土企业，你你自己会怎么去做那个选择
2: ？其实我我现在是在大企业啦，其实我现在算是外商企业，但是我那个新创公司是我之前的那一份工作。然后，外商企业跟本土企业的话，其实我觉得两个企业都可以进去看看，因为他们外商企业是可能比较偏外国的思想跟那些文化嘛。所以其实他们是相当不一样的，所以我觉得是可以学到比较多东西。但是我个人的建议是，你可以在本土企业可能待一个三四年，上到主管之后呢，再跳到外向企业会比较理想，因为这可能到时候你有经验了嘛，在薪水方面还有福利方面就可以拿到更好的 offer 这样子。但是因为我其实我。上个星期我有跟一个朋友聊嘛，那他是从本土企业跳到外商企业的，然后他给我的他给我的建议就是说，其实他真的觉得外商企业会比较好，因为可能马来西亚就是本土企业的那个想法，可能跟科技啊、跟文化其实没有到很好。可是当他加入外商企业的时候，他就觉得说自己整个的那个 mindset 就是思考的层面又增加了很多。就是可能视野也广了啦，就是接触到的东西也很不一样。他就说，其实外商企业真的更好，他自己觉得啦。然后福利方面又很好，然后又有更多的学习机会，也有更好的职业发展。对
1: ，嗯，你其实跟台湾人去做这个选择，其实蛮接近的。就比如今天一个外商，就是可以这么 open mind 接受你的这些意见然后又有这么多福利，我干嘛选本土企业？<笑>嗯。台湾大学生也是啊
2: ，但是有应该挺难进的吧？外商企业就是可能要有一定的条件
1: 。对啊，就比如你的外语能力要有达到一定水平这种，嗯、因为其实像台湾的很多就是那种台新教政程，就是啊、他们大名校，台湾前几大的名校。对，對有能力进外商的大部分都会选择外商，没有人在选择本土企业的，我觉得太傻。<笑>
0: 你要把你的例子举出来吗？
1: 没有，我就是放弃了外商，进了本土企业，然后就气个半死。对，气个半死。<笑>我觉得你你们那边，因为听起来其实你是对你自己的整个工作的规划，其实你还蛮明确的，哎，就是你说做做多久之后，你本土企业之后就会到外商，这样是比较理想的。就
2: 是我觉得，如果说你。一开始你大学毕业之后，你就往外商企业去走的话，可能他给你的那个 offer 可能就是 benefit 跟那个薪水部分，他也不会给到你特别好。但是如果说本土是比较容易进嘛，然后可能竞争也没有这么大。那如果说你在本土那一边做到挺好，然后你又升到了一定的职位之后，再跳过去外商，外商看你的那个感觉就不一样。哎，你是有能力的人，所以就可以。可以拿到更好的 offer， 可是跟你一开始说，你一大学毕业就硬匆匆去外商，外商就觉得说你只是一个很平凡的大学毕业生，就给你普通的 offer 就好
0: 。所以其实有一点像就是洗经验值的感觉，
2: 先练过之
0: 后再跳到外商去这样。
2: 对，對然后你也可以知知道说外商企业跟本土的差别在哪里，嗯，就你也可以很。清楚有个对比啦、啊。哎，那像剧，你有待过就是比较小的公
0: 司，然后也有待过大公司。那你在小企业跟大公司之间，
2: 你会建议大家要怎么去做选择？嗯，那其实我觉得最主要是先要想一下自己未来的发展是什么。那其实大公司做东西是比较专一的。就是可能你只是做他的公司整个过程中非常细节的一个东西，那你就一直在重复做这件事情，那可能你就是这个东西的专家，就很厉害做这件事情。嗯、那如果是小公司的话，那就就可能是什么要负责的东西都非常多嘛，然后他就有点类似像商家的概念，就是可能你什么都要会。对，那如果说你之后有打算在自己的领地爬到管理层的话，其实进大公司的职职业规划、职业规划发展是比较好的，因为大公司嘛，所以它的那个升职机会也会比较多一点。然后再来的话，就是有能力的话，我觉得也会很容易就会被看到，然后加薪机会啊，就是等等的都比较多。但是如果说你未来有打算，要自己创业的话，那其实小公司一定是一个很不错的选择，因为小公司要负责的东西非常多，就是有点像包山包海，什么都要去帮忙这样子。虽然这个过程很忙啦，但是学到的东西真的非常多。很像我之前我在一间小公司做工的时候，我就认识到一位同事嘛，他就跟我说，他虽然做这个行业只是做了三年，但是他觉得他有五年的经验。因为他很拼，就是他每天做到凌晨这样子嗯嗯嗯。对，但是我个人会觉得说，大公司跟小公司的整个架构跟文化都很不一样。我觉得都可以进去看一下，然后你就可以感受到他们最大的差别在哪里，然后你也才可以知道说哪一个更加适合自己。我觉得这样子是最好的。嗯嗯对
1: 你自己有在？大公司或是小公司，里面有比较印象深刻的那些制度上的差异吗？因为我自己待过的小公司，它就是怎么讲，毫无章法。<笑><笑>大公司就会有一个什么类似员工 SOP 这类的，對,对对对对对，我自己是印象很深刻啦。但我今天就不举我例子講<笑>真的是毫无章法。对啊，你自己有有比较深刻的一些，有啊有啊，你你可以分享一下吗
2: ？非常多，<笑>那我先分享一下大公司好了。那其实我现在待的就是大公司嘛，然后待了也快有两年的时间。对我来讲，其实我一开始进去其实还挺不适应的，因为我是从小公司跳到大公司嘛。我一开始去大公司做的时候，我第一个感觉就是。这里的东西都好有条理，就是都 SOP， 所有东西都是计划好的。可能今天说 A 就是 A， 你也不能反抗，也只能服从。就是、可能他要你做什梦，你就只能做什梦。然后再来就是可能每一个人负责的部分真的是很小一部分，他也不会说他叫你，他可能分了 A 任务给你，然后他又叫你去做 B 不会，他就只会叫你做 A， 你就只需要做好自己本分就可以了。嗯嗯嗯。嗯但是因为大公司很多人嘛，所以其实我觉得他的机会，某一方面的机会算是比较少了，除非你很优秀，你才能脱颖而出。嗯，然后再来的话，因为其实我的那个大公司它是一个外外商企业，然后其实我的同事都是不同国家的人，就像我同事很多都是菲律宾，然后有泰国，然后有越南，然后有日本，有韩国。就各种不同国家的，同联合国的感觉。哦，对,对对，就是工作的时候，你会觉得好像联合国这样子。然后其实每一个国家，他们在相处，还有就是他们的文化来说话方式都很不一样。嗯，然后其实我觉得还算是一个挺好的经验吧。然后就大家的感觉就是大家一起在为做同一件事，同同样一件事情，然后就有人跟你一起奋斗的感觉。然后可能遇到问题的时候，你也可以马上提出来，然后问题也可以很快得到解决。然后再来就是因为大公司，他们经常都会有很多的活动嘛，很像什么 Christmas 啊，或者是新年的时候都会一起庆祝。其实我觉得大公司真的很热闹，对<笑>，就很热情，嗯。但是的话，说到小公司，我就拿我大公司之前那个小公司，就是新创公司来做一个例子啊。因为当当当时候里面的人只有五个人嘛，然后就要负责完整间公司的操作，就变成说其实每一个人要负责的东西都很多。可像那时候我面试的是行销部嘛，但是行销部就只有我一个人，但是行销其实它是。是一个很大的东西，它里面有很多很小的细节、嗯嗯嗯，比方说要管理社交媒体，要广告投放，然后要做线上，然后要做线下，要做促销，就是好像什么东西都跟你有关这样子。对，但是我觉得在小公司，因为人很少嘛，所以每一个人都有足够的时间去发言，然后老板也会很愿意听我们的意见。就像我们每个星期都会有那个。听他 的， 就是一起讲话这样 子， 就是聊一下。哎， 可能目前你在工作上遇到什么问 题， 就变成 说， 可能每个人都可以真正的发言到很 多， 就是自己相关的东 西， 然后也可以提出很深入的问题。但是如果在大公司的 话， 其实就很难轮到有你的机 会， 因为我们一个 team 大概就五十多个 人， 不要说升职 啦， 就说可能发言都要抢抢抢着回答的感觉。对，然后再来的话，就是我觉得小公司因为人很少嘛，每个人负责的东西都不一样，可能他是负责 IT， 然后是负责行销，然后还是负责设计这样子，所以很多时候可能我今天我在行销，把我的东西卡住了，我没有，我没有，我不知道找谁讨论，我就只能在那。对对对，但是你在大公司，因为大家都是在做一样的东西，你就可以问他，哎，这个你遇到这个坎，你是怎么解决，就很不容易。但是我觉得在小公司，很像有一点孤独感，就是很像什么东西都都要自己想办法解决，都不能找同事解决。嗯、对，我好能
1: 理解你、哦。嗯
2: ，就感觉都是只有自己在做工这样子，每个人做东西都不一样。对 啊， 然
1: 后做事情又同事可能又听不懂 你， 其实真的(笑)在干 嘛， 或(笑)是你(笑)需(笑)要什(笑)么(笑)样的帮 助？ 孤 独，
0: 然后你跟他解 释， 他又不一定听得 懂， 然后还想说你到底在做什 么？ 这
1: 样， 对 啊， 他觉得我没在做 事，
0: 气 死，
2: 大概就是这样子啦。但是我觉得还挺有趣 的， 就是你进过大公司跟小公司之后。你就会发现，其实好像各有各好
1: ，有好的地方，也有不好的地方。其实我也很能理解这些这个差异性，因为我也是待过大公司跟小公司。其实我觉得这样子听起来，其实马来西亚跟台湾的大公司跟小公司的环境其实差不多，还是世界各国其都这样子。Chris， 要不要讲一下
0: ？日本哦，其实日本大公司跟小公司的差异也是蛮大的，因为像大公司就是像刚俊讲的。比较有条理，然后你进来，他什么东西都可以教教你，因为都有知道的人，所以教育训练也做得很好。那小公司就变成你什么东西都要自己去摸索。嗯、我觉得应该世界各国都差
1: 不多是这个样子。所以日本的共同点是老板一样很机车，是吗
0: ？对，老板一样很机车。我不知道马来西亚是不是也这样？任老板都一样，都一个样。
1: <笑>听起来都一个样。OK OK OK， 那我安心了，我平衡了。我的心平衡。对你不
0: 是例外那个，你<笑>没有遇到太奇怪的人、啊，就是他们都是这样。哦，原来不是我的问题。就是、要求一些你知道，你可能办不到的事情，或者是你办到，他觉得你没有办到
1: 。有啊，就是今天突然想通了一切
0: 。<笑>为什么在今天突然豁然开朗？
1: <笑>今天开车开开，就是突然就是觉得，因为我我之前的公司是老板很喜欢把很多事情混为一谈，嗯。然后我就会变成是我很多都要做，就是可能不是行销工作我也要做，就是兼打杂、嗯嗯。然后我今天后来就想一想，就是他其实在，呃，我离开前，他就是有对办公室的人讲说什么，我我跟那一个那一个那一群人，他讲的另外一群人，其实不同家公司的，嗯、但都是老都是同一个老板，嗯、说不同公司怎么怎么会跑去就是跟他们讲东讲西什么的。嗯、然那我今天就后来就在开车，我就在想一想。我就发现，可是你也叫我去做其他公司的事情啊。那对，到底是你还是我的问题？就
0: 我今天双标仔啊，<笑>他对自己的那个那套标准跟对你的标准是不一样的。对啊，很值得吵架、欸，真的是哦。<笑>好了，那我们来聊点有建设性的，就是呃，针对这些刚出社会的社社会新鲜人，那俊有没有一些建议给他们？就是可能履历应该要怎么写啊之类的。
2: 嗯，我的话是觉得履历表的部分一定就是要从最新写起，就是可能从2022年，然后2021年这样子写起。然后如果是有名牌学校、名牌大学的话，就一定要写，这个非常重要，就是它是一个证明说，说哎你有能力进入这样的优等大学。那一开始其实很正常嘛，新人就是刚大学毕业，一开始一定都没有什么经验，然后可能在工作方面也。没有什么可以写的，那可能就可以列出可能你过去参加过的一些活动啊，或者是自贡景点啊、学校社团表现等等。那如果是你你有参加很多这类似的活动的话，那可能你就要去筛选说，说对应聘这份工作是最有价值的活动来写，就是可能会会有需要一些技能啊，可能你做一些工作，那你可能可以。筛选类似的活动来写，但是其实我觉得最重要的时候就是可能面试的时候啊，呃，因为其实是老板也知道嘛，你是刚大学毕业，一定有什么经验、嗯，但是可能职场新人要表现的态度是，我虽然什么都不会，但是我很愿意学习，不怕吃苦、嗯。我觉得这个是老板才是老板最看重的地方啊。对，但是我还有另外一点的话，就是可能面试经常会提到一些问题，就是说。呃，我凭什么要请你？你有什么价值？对这是面试经常会提到的问题。然后我觉得可能大学生，就是社会新片人，在听到这些问题的时候，其实都不知道怎样去回答，因为自己也没有什么经验。那可能可以添加一些自己以前遇到的问题，然后你是怎样解决自己的问题？怎样解决这个问题？我觉得会加分，因为在这些事情上，老板就会看得出。原来你是会发现问题跟解决问题的人，你是跟人家不一样的，就是证明你有解决问题的能力这样。对对对，有解决问题的能力。然后如果说你是做一些比较需要专业技能的行业领域的话，那我觉得如果说你有参加过类似的比赛的一些奖状或者是证明的话，那一定是很好，就可以让老板知道说自己的专业程度到哪里。嗯嗯嗯，跟你聊收获很多啊，分享的时候也收获很多，输出跟输入都收获很多，没错。那
0: 今天非常感谢进来我们节目，希望之后还有机会可以再邀请你
2: 。也谢谢你们今天的邀请。那我们今天也聊得差
0: 不多了
2: ，那就拜拜了
0: ，拜拜。